0: Van harte welkom bij deze nieuwe aflevering van de Frankwatching podcast... waarin we gaan luisteren naar een verhaal dat werd verteld... Tijdens de dag WhatsApp voor bedrijven op 10 maart in de jaarbeurs in Utrecht. En het verhaal waar we naar gaan luisteren eh, wordt verkondigd door Ralf Bouwman. En hij is communicatieadviseur online bij het Albert Schweitzer ziekenhuis. En daar zijn ze volle bak bezig met WhatsApp. Dus WhatsAppen met je ziekenhuis. En voordat we de lezing, nou niet een geheel, maar een stukje van die lezing, ongeveer 12 minuten... ...gaan delen met je in deze Frankwatching Podcast... ...heb ik eerst nog even aan de telefoon... uh, ...Ralf Bouwman. Hoi, goeiedag. Wat uh, leuk dat je uh, nog even de tijd hebt gevonden... ...om uh, samen met mij even te kletsen... ...voordat de luisteraars van deze Frankwatching Podcast... ...naar jouw verhaal kunnen gaan luisteren... ...dat je in de jaarbeurs hebt gehouden. Uh, 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 Nog even kort. Vertel even... ...je bent dus met WhatsApp aan de slag gegaan... ...binnen het ziekenhuis. Waarom die keuze? Klopt. Um, Wij zijn uh, zo'n twee jaar geleden van start gegaan. Um,
1: de keuze was vrij simpel. We vinden als ziekenhuis dat gasvrijheid, patiëntvriendelijkheid... Op een, uh, op een hoog vaandel uh, uh, staat. Dat is een hele slechte zin trouwens.
0: Ja, we, uh, heb je, heb je, heb je, jullie hebben het hoog in het vaandel. Ja, dat bedoel ja. ik. Uh, <laughs>
1: <Ja>. <laughs> en um, we zagen ook twee jaar geleden... dat al dik 7,5, 8 miljoen Nederlanders whatsappten. En uh, die combinatie... En, dus, en ook de eenvoud van WhatsApp, uh, zorgde bij ons ervoor dat we dachten van hey, waarom gaan wij dit niet proberen? En uh, we zijn gewoon gestart uh, in januari 2014. En uh, we doen het nog steeds het WhatsAppen met, uh, met onze patiënten.
0: Ja, je zegt we zijn gewoon gestart. Ik kan me voorstellen, uh, of nou, laat, laat ik voor mezelf spreken. Uh, als ik denk aan een ziekenhuis, grote organisatie. Uh, het verbaast mij dat jullie daar niet eerst drie jaar over zijn gaan bakkeleien. En, en dan is ik je heel voorzichtig besluiten dat het toch misschien verstandig is om het niet te doen? Of dan wel, maar wie dan en hoe dan? En Jij zegt, we zijn gewoon gestart. Gewoon doen.
1: Ja, je zou dat eerst eigenlijk misschien wel verwachten bij een ziekenhuis... of bij een wat meer non-profit organisatie. Um, wij, de afdeling communicatie, ik en een aantal collega's... verkeren nog steeds in de gelukkige omstandigheid... dat we uh, aardig veel vertrouwen hebben van onze raad van bestuur... op het gebied van online communicatie, op het gebied van webcare... Uh, en dus ook... Uh, toen we deze pilot uh, uh, voorstelden. Uh, dus het was bij ons in drie weken geregeld. In plaats van in drie jaar. Zo. En ja, dat is gewoon wel heel uh, gaaf. Dat we dat mochten doen. En nog steeds mogen doen.
0: Wat is dan ook je advies nu aan andere grote organisaties. Of, of kleine organisaties. Die overwegen om WhatsApp als communicatiekanaal te gaan inzetten. Om met de doelgroep te communiceren. En mijn advies is. Maak het niet
1: groter dan dat het is. Het is een, eigenlijk... Is het niets anders dan e-mailen met iemand of op webkern een vraag uh, beantwoorden? Als je het sec gebruikt voor een, een dienstverlenend kanaal, zeg maar. Um, dus behandel het dan ook zo. Ik kan me voorstellen dat mensen, uh, bedrijven er ook niet jaren over doen om een e-mailadres te openen of om een uh, telefoonnummer in het leven te roepen. En zo hebben wij dit, uh, WhatsApp, ook benaderd.
0: Oké, nou we gaan zo dadelijk luisteren naar uh, de kern van jouw verhaal uh, wat je hebt gehouden in uh, in Utrecht. Dus uh, dit soort zaken komen daarin uitgebreid aan bod. Uh, Neem niet weg dat ik nog wel even benieuwd ben naar een aantal takeaways. Heb je nou uh, drie tips bijvoorbeeld voor bedrijven die ermee aan de slag willen?
1: Ja, uh, wellicht. Tip 1 is... uh Kijk of het wat is voor je. Ga ga je inderdaad niet een jaar lang nadenken van, zou het wat voor ons kunnen zijn? Uh, Ga mensen wel via WhatsApp vragen aan ons stellen, maar ga het gewoon proberen. Kijk of het wat is en pas daarna je eventueel strategie erop aan. Het tweede is, zit je in in een privacygevoelige omgeving of werk je daarin als organisatie? Let goed op wat je wel of niet gaat delen met WhatsApp. WhatsApp is natuurlijk een Amerikaans, is van Facebook. Uh, en we weten allemaal dat Facebook uh, niet zo heel erg nauw met privacy omgaat, omving ja. omgaat. Um, dus hou ja. daar rekening mee. En um, mocht je uh, WhatsApp kunnen doen in een, in een browser, uh, ga dat ook doen. Want dat is, maakt het allemaal een stuk makkelijker dan op een, uh, op een smartphone. Okay. Dat zijn eigenlijk de drie tips. En in het verhaaltje straks komen er nog wel meer voorbij.
0: Ja, want en als je het hebt over in de browser... dan uh, sinds kort kun je... of sinds kort, sinds enige tijd kun je nu... Uh, zowel met Android geloof ik... als met iOS uh, naar web.whatsapp.com... en daar één uh, keer de QR-code scannen... met, uh, een, telefoon, uh, met een telefoon waar uh, een simkaartje in zit... met een WhatsApp-account. En vervolgens kun je via... Het internet via je browser heel makkelijk... Uh, ...whatsappen en berichten versturen ontvangen... Uh, ...zelfs verzendlijsten en groepen bedienen. Dan ben ik wel benieuwd... Uh, 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 ...groepen, verzendlijsten... ...doen jullie daar ook iets mee uh, in het ziekenhuis?
1: Nee, en, en, niet, tot nu toe nog niet. Uh, ook om, om, uh, vanuit, hoe heet dat? vanuit privacy-overwegingen... Uh, ...hebben we geen groepen. Uh, verzendlijsten gaan we misschien wel iets mee doen... En dan moet je misschien denken aan het sturen van uh, gezondheid ti- gezondheidstips, oh ja. uh, bijvoorbeeld. Wel zitten we te denken om WhatsApp wellicht in te zetten... als een interne communicatietool. Um, in het geval, uh, stel dat er een calamiteit is uh, vlakbij het ziekenhuis... Uh, een busongeluk of, of, of in die, in die trant... dat we snel uh, onze medewerkers kunnen bereiken met uh, WhatsApp... om uh, bijvoorbeeld naar het ziekenhuis te komen om oh ja. uh, uh, um te helpen bij zo'n uh, calamiteit.
0: Ja, met een verzendlijst naar alle... Uh... Ja, Alle artsen in de omgeving. Ja, ja, ja. Ja. Oké. Overigens, je noemde ook even het kopje privacy. Uh, Zeer belangrijk en uh, relevant onderwerp als het gaat over communiceren via WhatsApp. Was ook tijdens uh, tijdens het event WhatsApp voor bedrijven op die maart echt een hot item. Dat kwam in alle lezingen terug. En vooral in de laatste lezing, uh, namelijk van... uh, Jitty van Dodewaard en Sabine Straver van DDMA. En ik kan de luisteraar alvast beloven... want ik heb na afloop uitgebreid met Jitty gesproken... dat we ook in deze Frankwatching podcast... ergens de komende weken... dat gesprek dat ik had met Jitty van Dodewaard... uh, zullen publiceren. En dat gaat alleen maar over alle privacyzaken... die er bij communiceren via WhatsApp komen kijken. Oké, Ralf... dat gezegd hebbende, hebben, wil ik graag nog even de drie standaardvragen aan je voorleggen... die we aan iedereen vragen in deze uh, Frankwatching-podcast. Uh, de eerste is, heb je ook een favoriet boek of favoriet... maar ook wel een leuk management of marketing boek... waarvan je zegt, nou, dit, dat, is toch wel, dat zou iedereen gelezen moeten hebben.
1: Ja, ik heb niet echt een favoriet boek... maar het laatste boek wat ik uh, toevallig uh, uh, net uit heb... Is, het, uh, is de biografie over Elon Musk. Ja. De man achter Tesla, SpaceX, uh, Solar City, PayPal en... En ga zo maar door, eigenlijk. De, de, de nieuwe Steve Jobs wordt hij genoemd, maar ik denk dat het de, de verbeterde Steve Jobs ah, is. En wat Steve maakt Jobs hem
0: beter dan, dan de, de, de Steve Jobs die we kennen?
1: Uh, Steve Jobs bracht ons bij elkaar, zeg maar, uh, middels de iPhone en de apps. Ja. En uh, dat is hartstikke leuk. En ik denk dat Elon Musk um, ons uh, als. Uh, nou, dit klinkt misschien wel heel erg zweverig hoor, maar als, als mensheid beter maakt. Dus uh, duurzaam omgaan met energie. Um, uh, hij, hij droomt van een, een kolonie starten op Mars. Uh, nou ja, dat soort dingen. En dat gaat iets verder dan een, uh, denk ik, dan een mooie computer of een mooie telefoon.
0: Ja, ja, een zeer inspirerend ondernemer. Uh, dit boek staat Sleper. dan ook uh, absoluut op mijn, uh, op mijn lijstje. En ik moet zeggen, ik heb toevallig vorige week op mijn verjaardag van mijn vriendin eindelijk een e-reader gekregen. Dus ik ik merk al dat ik in elk van de afgelopen dagen, misschien is het een nieuwigheid, maar ik ben weer nog meer aan het lezen dan ik al deed. baby op de armen, met een hand een fles, en de andere hand een uh, (laughs) e-reader. Dus ik lees in één keer weer nog meer dan ik al deed. Dus uh, Dit boek ga ik zeker lezen. Dus dank voor de tip. Tweede vraag is, uh, ben je nou uh, uh, als uh, 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 communicatieadviseur online uh, ...wel eens op je bek gegaan. En zo ja, wil je dan dat moment met ons delen... ...en vooral ook de les die je eruit hebt getrokken... ...om ja. te voorkomen dat wij dezelfde fout maken.
1: Ja. Um, nou ja, op zich is fouten maken niet erg... ...want te leren gewoon echt heel erg van. Um, maar wij hebben een keer... Uh, ...tijdens een, een Twitter-conversatie met een patiënt... Uh, ...echt een hele beerput opengehaald, zeg maar. Oh. En um, ja, iemand... Uh, Zitten daar aan ons ziekenhuis? Van joh, wat een slecht ziekenhuis en dit en dat. En, uh, wij gingen, gingen daarop in, zoals we dat met alle vragen en, en antwoorden doen op, 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 op uh, social media.
0: En daar bleek wel heel
1: veel, um, um, ja, heel veel verdriet achter te zitten. En, mm. en dan, um, ja, dan is dat, dat was voor ons wel even van: oh ja, wij zijn nog steeds een ziekenhuis en er gebeuren hier uh, mooie dingen, maar ook verdrietige dingen. Um, ja, en dan zit je als communicatieadviseur um, soms wel eens. Uh, ja, Een bek vol tanden, zeg maar, achter je je laptop. uh, dat was wel even een. uh, Ja, dat ging ging iets niet helemaal lekker.
0: Oké, en hoe heb je dat opgelost uiteindelijk? Heb je het kunnen oplossen? uh, Ja, ja, dat is wel
1: opgelost. En en, als het goed is, uh, of uh, die meneer is is daarna ook gewoon op bij ons geweest en uh, goede gesprekken gehad. En uh, uiteindelijk heeft social media en webcare er wel voor gezorgd dat die uh, negatieve ervaring wel uh, naar een meer positieve ervaring is gegaan. Oké. Dus dat is eigenlijk wel, ja. Gelukkig. Eigenlijk wel ja, ja.
0: ja. En mag ik vragen, welk systeem gebruikt jullie ziekenhuis voor het monitoren en het, het interacteren met uh, uh, ja, patiënten en uh, geïnteresseerden? Wel ik ben, maar met patiënten via ja. social media? Ja, wij
1: gebruiken OB4One. Oh ja. En daar doen we alle webcare in en, en sinds kort ook onze WhatsApp-conversaties. Ja. Nou, top.
0: En dan de laatste vraag, heb je nog een inspirerende quote, zo'n one-liner die je aan de muur zou kunnen hangen om uh, inspiratie uit te halen?
1: Ja, ja heel veel hebben, gaan, uh, hebben, hebben natuurlijk
0: gaat gewoon doen of
1: just do it, dat soort dingen. Maar ja. um, die van mij is eigenlijk meer in vraagvorm, waarom doen we het niet gewoon? Ja. En dat is, um, nou ja, ja. Dat, dat is
0: het. Stel nou dat het lukt. Ja, 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 maar, stel ja maar, stel maar stel nou dat het lukt. Ja.
1: Exact, maar stel ja. dat het niet lukt, dan weet je ook wat. Hè? Dat ja. is natuurlijk ook wel, uh, wel handig om te ja. weten. Ik
0: kom weer terug op ja. wat je eerder zei, durf gewoon fouten te maken... want daar is helemaal niets mis mee, daar leer je alleen maar nee. van. Ja. Ralf, ik, ik ben je enorm dankbaar dat je uh, deze intro met mij wilde opnemen... want uh, na de intro komt het eigenlijke verhaal en daar kan de luisteraar nu naar gaan luisteren. Het verhaal dat jij hield op het event WhatsApp voor bedrijven op 10 maart in de Jaarbeurs. Dankjewel Ralf Bouwman van het Albert Schweitzer Ziekenhuis. Dankjewel. Mag ik nog één ding zeggen? Ja, natuurlijk. Ja? Um,
1: de voorbeelden die ik noem in de presentatie en die ook in de slides staan, ja. zijn gebaseerd op echte situaties. Um, wel heb ik alle namen, locaties, uh, behandelingen, telefoonnummers, cetera, zeg maar, fictief gemaakt, dus veranderd. Dus dat wil ik wel uh, even extra vermelden.
0: Ja, het is goed dat je het zegt. Want in de show notes bij deze afleveringen staat een linkje naar een pagina op Frankwatching. Waar de slides van jouw presentatie en die van de meeste andere sprekers terug te vinden zijn. En daar in die presentatie, in die slides van jou vind je inderdaad ook gewoon screenshots van WhatsApp gesprekken. En het is inderdaad, dat was ook een van de vragen uit de zaal. Is het nou allemaal echt of is dit opgezet? En je wil graag benadrukken bij deze dat het dus echt allemaal... Echte conversaties zijn die in die slides voorbij komen. Exact. Dat varieert van patiënten met serieuze vragen over verwondingen aan de voet. Tot collega's die vragen: Wanneer uh, uh, wordt mijn salaris overgemaakt? Precies, ja. ja. Okay. We, gaan, uh, we gaan het je nu zelf horen vertellen, Ralf. Nogmaals, dankjewel. Geen dank. Het Albert Schweitzer ziekenhuis startte als eerste ziekenhuis
1: van Nederland. met een WhatsApp-pilot. en uh, Dat was in 2014 dat jullie daarmee zijn begonnen. We zijn nu twee jaar verder en we willen graag weten... hoe zijn jullie daarmee begonnen? En en wat voor soorten vragen krijg je als ziekenhuis van patiënten? En wat heb je in de loop van de tijd veranderd? Wat heb je verbeterd? En uh, welke toekomstplannen heb je bij het alpen ziekenhuis? Ralf Bouwman is communicatieadviseur online bij ASZ. Hij is een nuchtere online en social media enthousiast... die graag luistert naar zijn klanten. Nou, mij heb je... An app a day keeps the doctor away, whatsappen met je ziekenhuis. Ralf Bouwman. Ken je dat? Dat je s'nachts heel vaak wakker ligt. En dat het eigenlijk die nacht niet uitkomt, omdat je een belangrijke dag de dag erna hebt. Je maalt wat, je draait wat. En je kijkt continu op je smartphone of op je wekker, hoe laat het is en hoe lang je nog mag. Dat had ik nou ook, die ene nacht in januari 2014. Een paar weken ervoor zaten we met een aantal collega's op de e-mail en deelden we dit artikel van de gemeente Terneuzen. "Wauw," dachten we. "Dit is super simpel, heel erg makkelijk op te zetten, blinkt uit in eenvoud en is in wezen niets anders dan wat we al doen met e-mail, Facebook, uh, webcare zeg maar. Zouden wij dit ook willen als ziekenhuis?" "Ja," zei ik en nog een aantal collega's. "Waarom gaan we dit niet doen?" Dit past heel erg goed in kwantvriendelijkheid, gastvrijheid... en in onze ambitie om het beste online dienstverlenende ziekenhuis van Nederland te worden. Mijn manager vroeg, wat heb je dan nodig? Nou, heel simpel, een iPhone, een simkaart en een beetje wifi. Nou, zei hij: die iPhone heb ik nog liggen, dus die kunnen we gaan gebruiken. Laten we gewoon gaan starten. En zo zijn we ook begonnen. We schreven een memo'tje naar de Raad van Bestuur... waarin we uitlegden dat we een pilot gingen doen met WhatsApp. Drie maanden ongeveer. En volgens dezelfde spelregels en uh, voorwaarden als we dat ook met uh, Webcare doen. En dat is eigenlijk maar één spelregel: is dat we nooit, nooit, nooit medisch inhoudelijke informatie vanuit ons delen met de apper of degene die op Facebook zit. Op 21 januari 2014 gingen wij als een van de eerste bedrijven in Nederland, maar als eerste ziekenhuis in Nederland, WhatsAppen met onze patiënten. Mijn naam is Ralf Bauman, communicatieadviseur bij uh, bij het Albert ziekenhuis en bij de Ambulancedienst Zuid-Holland-Zuid. Daarnaast een van de initiatiefnemers van de Social Media Club Drechtsteden. Even heel kort uh, wie we zijn en waar we ongeveer zitten. Wij zitten in de regio Drechtsteden, Dordrecht, Sliedrecht, Zwijndrecht. Wij bedienen daar een gebied van ongeveer 600.000 inwoners... En dat doen we met zo'n 4000 medewerkers, een kleine 300 dokters en een fixe aantal vrijwilligers. Als je kijkt hoe wij vroeger met, met mensen, patiënten, medewerkers communiceerden, was dat via onze locaties uiteraard, dat is nog steeds, of per post, en per telefoon en fax. Begin deze eeuw hebben we daar de website en e-mail aan toegevoegd, als digitaal kanaal. En de laatste vier, vijf jaar zijn we ook te vinden op nou ja, de, bekende, of de bekende social media kanalen. In 2014 hebben we daar WhatsApp aan toegevoegd. En we zijn altijd aan het kijken, zijn andere platformen ook misschien wat voor ons? Uh, kunnen we iets doen met Instagram? Google Plus is niet echt meer zo'n, zo'n ding, zeg maar. Maar kunnen we er iets mee? En we zijn nu al aan het nadenken, kunnen we iets met Snapchat doen? Kunnen we iets met uh, live broadcasting, wat tegenwoordig een beetje hot is? Hè? De, de periscopes en ook Facebook is daarmee begonnen. En wat doen we nou eigenlijk op deze kanalen? Heel simpel, we doen daar drie dingen. We vertellen het verhaal van het ziekenhuis. Wie zijn we? Wat gebeurt er bij ons? Uh, welke dokters werken er? Wat voor behandelingen hebben we? Etcetera. En als je dan kijkt hoe we dat op social media doen, dan zijn dit onze grootste platformen met de meeste volgers, om het zo te zeggen. En dan zie je dat, euh, nou ja, dat we Bevel behoorlijk bereik kunnen genereren met bepaalde berichten. Ik weet niet of het hoog is, maar voor ons als ziekenhuis vinden we dit Bevel behoorlijke aantallen. Het tweede ding wat we doen is eigenlijk het belangrijkste, is luisteren. En dat doen we met een monitoringstool, een webcare tool van Obi4One. Um, elke dag druppelen daar berichten binnen van mensen die over ons praten en ook tegen ons. En daar willen we iets mee, daar kunnen we dan iets mee. Want we vertellen en we luisteren om te verbinden. We willen een relatie aangaan met die klant, patiënt... met toekomstige medewerkers, met omwonenden, met de pers, et cetera. Vertellen en luisteren om te verbinden dus. En WhatsApp past er eigenlijk wel heel goed in... want dat is, begint met luisteren en daarna kan je verbinden. Terug naar die eerste dag, 21 januari. en Je moet je voorstellen hoe die eerste weken gingen. We werken in een kantoortuin en van die, van die bureaublokken, zeg maar... En de telefoon was al snel omgedood tot, tot de app. lag dan bij iemand op zijn bureau. En als dan een berichtje binnenkwam, stond iedereen op. En vroeg zich af: Oké, okay, wat, ja, wat wordt er gestuurd? Wat, wat is de vraag? Hoe gek? Een nou ja, aantal voorbeelden ervan, die eerste weken. Um, waar kan ik een kaartje naar sturen als, als iemand bij mij van een geliefde in het ziekenhuis zit of een naaste? Hele simpele vragen. Maar ook medisch inhoudelijk. Ik ben zoveel weken zwanger. Ik ben bezorgd. Hoe werkt dat? wat ik net vertelde, we kunnen medisch inhoudelijke informatie, daar kunnen we geen antwoord op geven. Dus dit soort berichten sturen we altijd door naar andere telefoonnummers. Bijvoorbeeld van een specialist bij ons in het ziekenhuis. Of naar de huisarts of de huisartsenpost. Dus we helpen mensen niet direct, maar we helpen ze wel op weg. Maar we zagen ook dat het werd gebruikt als een soort van intern kanaal. Medewerkers die ons gingen appen en zeiden van, joh, ik heb mijn salaris niet gehad, hoe zit dat? Of normaal staan hier rolstoelen op de afdeling om mensen naar de uit. naar de uitgang te brengen, maar die zijn er niet, Uh, regel dat eens even. Dus van alles kwam voorbij. Maar, en dat realiseerden we ook, er zullen best wel mensen zijn die ons willen gaan uitproberen. Grapjes gingen uithalen, en dat gebeurde ook. Of leuke vragen gingen stellen. Deze bijvoorbeeld van een jongetje van veertien, die vraagt, hoe kan ik ziekenhuisdirecteur worden? (lacht) Nou ja, dat gebeurde dus ook die eerste weken. Mensen die echt het kanaal gebruikten gewoon voor informatie... Ik wilde weten uh, waar het adres was, maar ook mensen die ons zaten te trollen, om het zo te zeggen. Um, en na drie maanden konden we ongeveer dit, uh, dit, uh, deze balans opmaken: zo'n vier tot acht berichten per dag. We deden dat met een iPhone, wat we best wel lastig vonden. En we zagen dat ongeveer twee derde van de berichten medisch inhoudelijk was, en een derde van huishoudelijk aard. Dus uh, wat is het telefoonnummer, uh, service, dienstverlenende dingen. En we zagen dat 100% niet aan alle apps gevraagd, maar dat kregen we wel zo terug, tevreden waren. En dit gaf ons wel het, het idee van, hey, het is misschien niet qua kwantiteit, qua hoeveelheid berichten superveel of zo, maar het is wel dat we 100% dat we iedereen helpen of op weg helpen. En dat was voor ons wel het, nou ja... Het, hoe heet dat, het akkoord van onszelf of zo om door te gaan met de pilot. En vanaf dat moment hebben we WhatsApp ook echt toegevoegd aan onze, onze kanalen. Maar we wilden twee dingen verbeteren. Eén was we wilden van die iPhone af. En twee was we wilden de verhouding medisch inhoudelijk en huishoudelijk wat meer uh, naar die huishoudelijke service vragen brengen. Waarom wilden we van die iPhone af? Omdat het gewoon super irritant is. Ook denk het aan de toekomst. Voordat, hè, dat, dat we steeds meer berichten via WhatsApp binnenkrijgen. Weer dat toch misschien via een systeem gaan doen. En daar zijn we mee gestart om, eh, om te WhatsApp in de browser. En dat ging hartstikke goed. En eh, daar waren we heel erg tevreden over. Wat ik net ook vertelde is dat we bij Obi 4 one klant zijn. Voor onze online monitoring eh, tooling. En zij boden eind vorig jaar, begin dit jaar ook aan van Bij ons kan het nu ook in de tool. Dus zijn we overgestapt eh, met WhatsApp binnen de Obi 4 one omgeving. Het tweede wat we wilden verbeteren na die drie maanden pilot, was de verhouding medisch-inhoudelijk-huishoudelijke vragen. En we hadden al op onze website en ook op de mobiele variant wat icoontjes gezet... Uh, waar mensen, als ze daarop klikten, naar de WhatsApp-pagina uh, zouden gaan. En die hebben we een klein beetje aangepast. Daarin hebben we verteld, van, het is echt niet bedoeld voor medisch-inhoudelijke informatie. Bel nog gewoon je huisarts of de dokter. Uh, het is echt bedoeld voor serviceachtige vragen. En we zagen ook dat, uh, nadat we dit hadden gedaan, dat gelijk ging, ging komen. 50-50 ongeveer. Tijd voor wat leuke voorbeelden, want ik kan me voorstellen dat je je best wel een idee hebt van... ja, wat wordt er dan allemaal gestuurd naar zo'n ziekenhuis en hoe werkt dat dan? Voorbeelden van huishoudelijke vragen, servicevragen, is bijvoorbeeld deze. Dit wordt heel vaak gevraagd, waar moet ik dan zijn? Wat is de locatie? Waar kan je bloed prikken bij jullie in het ziekenhuis of in in de gemeente Dordrecht? Of ik moet voor een MRI... En dat is op onze locatie Zwijndrecht. Waar moet ik dan in die locatie zijn? Want nou, je weet wel, ziekenhuizen worden altijd wel uh, gekenmerkt als een soort van dolhof. En dat is bij ons eigenlijk niet anders. Maar ook iemand die vraagt veel, ik, uh, ik moet een visa regelen voor mijn werk. Um, en ik moet wat, uh, wat dingen hebben. Kan dat ook via jullie? Nou, dit, zes, dit soort vragen staat eigenlijk ook gewoon op onze website. En het geeft ons ook wel een beetje inzicht van, zijn die mensen of lui? Of is onze website slecht? En ik denk dat, een beetje in het, uh, dat het een beetje in het midden zit. Um, persoonlijk ben ik ook steeds luier aan het worden... dat ik uh, app of tweet naar bedrijven joh, regel dit is of dat is. Terwijl dat misschien ook op mijn website staat. Um, ja, ik weet niet of dat bij jullie ook een beetje zo het geval is. Ja. Wat we ook zien, en uh, dit vind ik eigenlijk wel het mooiste is... Uh, het mooiste van, van onze WhatsApp uh, dienstverlening... is dat uh, mensen die via WhatsApp ons een berichtje sturen... dat we die een soort van extra kunnen helpen, dat er wat gebeurt... Bijvoorbeeld, en dit is best wel veel, uh, de, deze komt best wel vaak voor. Mensen die vragen van, zouden jullie mij kunnen bellen als ziekenhuis? Omdat bijvoorbeeld een belt goed op is of ja, maakt niet uit wat voor reden. Maar dit gebeurt dus best wel vaak. Dat mensen via, via WhatsApp vragen van, joh, kunnen jullie mij bellen om een afspraak te maken? Heb ik, hebben we als afdeling communicatie wel de organisatie achter ons nodig om dat ook te gaan doen? En nou ja, 99 van de 100 keer gaat het vlekloos en gebeurt het ook goed ander voorbeeld eh, is dit voorbeeld. Iemand ligt bij ons op een verpleegafdeling en daar is het knetterwarm. Heeft dat al aan een verpleegkundige gezegd van Joh, dit is niet normaal, kun je daar iets aan doen? En die verpleegkundige zegt van ja, ik ga, eh, ja, via, ik ga even bellen en kijken hoe dat opgelost kan worden. Blijkbaar gaat dat niet te snel, gaat het te langzaam. En appt ze, deze patiënt appt ons dan met dit uh, probleem. En binnen een uur was het opgelost. Dus hier zie je dat WhatsApp ook daadwerkelijk gewoon iets toevoegt. Niet alleen een vraag beantwoord, maar ook een probleem uh, oplost. Dat vind ik altijd wel uh, twee mooie, mooie voorbeelden. Maar hoe zit het dan met die andere 50%, die medisch inhoudelijke vragen die binnenkomen bij ons? Aan dokters of aan verpleegkundigen. Bijvoorbeeld zoiets als dit. Ik heb mijn benen, mijn benen stoken door wespen, wat kan ik hier nou aan doen? Uh, nou ja, dat is heel erg vervelend, maar bel gewoon je huisarts. Dus dit is echt allemaal doorverwijzen. Of deze. Gewoon een soort van hulpvraag. Ik heb het gevoel dat ik iets nodig heb heb, of dat ik een bepaalde aandoening of ziekte heb. Medisch inhoudelijke informatie die bij ons binnenkomt. De vraag is, dat doet de patiënt zelf zeg maar. En wij doen er vervolgens eigenlijk niks mee. We zeggen alleen maar ga naar de huisarts of bel een een andere specialist of een ander ziekenhuis of whatever. Maar we vinden het ook wel eens leuk om de grens op te zoeken. Om te kijken of je net tegen dat privacy ding aan kan schuren. Om mensen toch te helpen. Bijvoorbeeld is deze meneer, was het volgens mij, mevrouw, weet ik niet meer. Um, die vraagt, moet ik uh, voor het verwijderen van een stand uit Mogalweg rekening houden met herstelsta- hersteltijd? Dit soort, vra- dit soort dingen vragen we altijd na bij de, bij de specialist, bij de dokter. En zij ze zeggen ook altijd, van, ja, ik kan aan een 06 nummer niet zo heel veel uh, zien. Uh, is het een meneer of een mevrouw, hoe oud is ze, wat is de voorgeschiedenis, et cetera. Maar in, algemeen, uh, in het algemeen zou je dit kunnen antwoorden. En dat doen we dan ook. En eigenlijk, ik, ik weet niet of, we dat verminderen, of iemand vanmiddag dit kan uh, beantwoorden... eigenlijk mag dit net niet. Uh, wat we zagen dus na drie maanden was, was dit beeld. En wat we nu zien na ongeveer twee jaar, iets meer dan twee jaar... is dat we iets meer berichten hebben gehad. Vijf tot vijftien per dag. We Het via een systeem doen, via de browser, via ob Form. one Dat we 50% medisch inhoudelijk, 50% huishoudelijke vragen krijgen... En wat ook wel grappig is, dat 90-95% van onze apps nieuwe apps zijn. Dat wil zeggen dat ze voor het eerst via WhatsApp contact met ons ziekenhuis uh, leggen. Wat kan ik jullie meegeven? Ga het gewoon echt doen, mensen. Ik ben de afgelopen twee maanden, denk ik, vijf, zes keer gebeld door zorginstellingen voornamelijk. En die zeggen dan, hallo, leuk dat jullie WhatsApp hebben. Wij zijn er ook al een jaar over aan het nadenken. Een jaar nadenken over dit inzetten. Dan zeg ik van nou. Heb je ook een jaar nagedacht om een telefoonnummer te lanceren? Of een e-mailadres? Nee, nee, natuurlijk niet. En als je het gaat doen, kijk of je het misschien direct in het systeem kan doen. Heb je al zoiets? Of heb je daar budget voor en mogelijkheden voor? En zeker in de zorg en het publieke domein, zeg maar, let op op je privacy. Nou, ga het dan gewoon doen, weet
0: je. Het is supersimpel. Ja, aan al het goede komt een eind. En zo ook aan deze aflevering van de Frank Watching Podcast. Heb je nou met plezier geluisterd? Laat het dan even weten door middel van een positieve review op iTunes of door ons even een berichtje te sturen op Twitter of een bericht te mailen aan info En daar kun je natuurlijk ook terecht met al je vragen, suggesties en opmerkingen. Ik ben Ed Jelledrijver, dit was hem weer. Bedankt voor het luisteren en tot de volgende podcast.